0: Olá, bem-vindo, você está ouvindo no um podcast número... 60, olha só que maravilha, número 60 aqui do podcast, a tribo forte semanal para você, toda semana a gente traz aqui a melhor informação que a gente consegue achar e de valor para você colocar sua saúde em ordem, seus hábitos alimentares né? praticar hábitos alimentares que são de acordo com a ciência, de acordo com o que faz sentido e não mais com balelas, por aí como você já sabe, hoje é um podcast um pouco especial, que a gente tem uma presença ilustre novamente aqui, que já participou do podcast inclusive, a gente está hoje aqui com o Dr. Souto e a Pati também, Pati Ares aqui presente, pessoal tudo, tudo tranquilo? Tudo, tudo tranquilo.
1: Tudo bem, gente?
0: Tudo ótimo, tudo ótimo. Acho que foi legal. A última vez que a gente fez, nós três também, o pessoal curtiu a dinâmica e tal. Então espero Sim. que o pessoal curta isso também. Hoje a gente vai falar... Sobre dois temas bastante aí é, quentes do momento, e, mas não são assuntos novos, são assuntos muito velhos, mas enfim, ter novas evidências científicas sobre isso. Primeiro que a gente vai ver gorduras saturadas, de novo, de novo a gente não cansa falar gorduras <risos> saturadas, né? Mas então, gorduras saturadas não entopem suas artérias, né? Se você, primeira vez que você ouve, ouve isso na vida, você pode estar com o olho desbugalhado aí, mas a gente fala isso há bastante tempo já. E tem novas, tem um editorial bacana, novo, que a gente quer falar sobre ele. E também mais evidências de que o medo do sal é sim infundado e pode ser até perigoso. E a gente também já falou desse assunto, mas tem nova, um novo corpo aí de evidências para dar uma olhadinha neste assunto. Então, com isso, eu acho que eu vou começar. Estão prontos? Motores aquecidos aí, pessoal, para começar esse assunto quente?
1: Prontíssimo, vamos lá.
0: Tudo pronto. Maravilha. Então, vamos lá. Saiu um editorial novo do nosso cardiologista favorito, aí, o Assem Malhotra, lá do Reino Unido, que foi também divulgado bastante na mídia mundial. Então, isso é bastante bacana. O título do editorial é o seguinte... É gordura saturada não entope suas artérias. Doença coronária é uma, é uma condição de inflama inflamação crônica e o risco que pode ser efetivamente é, esse risco pode ser efetivamente reduzido através de intervenções de lifestyle, de estilo de vida alimentar saudável. Eu vou ler aqui algumas partes, os nuggets importantes aqui desse artigo, antes de a gente abrir discussão, porque eu acho que vale bater um papo sobre isso. Então, basicamente é o seguinte, eu traduzi aqui a parte principal que ele escreveu. O tratamento e o entendimento da doença coronária precisa de uma mudança urgente de paradigma. Apesar da crença popular entre médicos e o público, o conceito de que as gorduras saturadas entopem os canos, né, as artérias, está simplesmente errado. Uma importante revisão sistemática e meta-análise de estudos observacionais mostrou nenhuma associação entre o consumo de gordura saturada e morte de todas as causas, doenças coronárias, mortalidade por doenças coronárias, infartos, ou diabetes tipo 2 em adultos. Similarmente, como prevenção secundária de doenças coronárias, não existe benefício em se reduzir gorduras, inclusive gorduras saturadas na mortalidade de todas as causas, infarto miocárdio ou morte por problemas cardiovasculares. É interessante notar que um estudo feito com mulheres pós-menopausa com problemas coronários que, que uma maior ingestão, uma maior ingestão de gorduras saturadas, foi associada com menor progressão de arteriosclerose e o, o consumo de carboidratos e gorduras poliinsaturadas foi associado a uma maior progressão. O processo inflamatório que gera placas, segundo o Rotra, nas artérias é mais parecido como se fosse uma espinha dentro da parte arterial, da parede arterial, e não como um entupimento mesmo, como se imagina. A maioria dos eventos cardíacos, inclusive, acontece com entupimento menor que 70% das artérias. Inclusive existem ensaios clínicos randomizados, olha só essa parte, hein? provando que se desentupir as artérias retirando lesões que já são estáveis não ajuda na, previsão, na prevenção de infarto do miocárdio ou de forma alguma reduz mortalidade. Então a questão toda do colesterol tem sido, para variar, exagerada e em particular a questão também do LDL. Mas antes de partir para outros pontos menores aqui, é novamente mais um corpo de evidência um, um artigo muito sucinto e bem escrito, bem suculento, na minha opinião, doutora Dr. Rota, e trazendo à tona novamente, mais, é, e revisando também né novas evidências aí e velhas evidências sobre gordura saturada e o grande mito que elas é, impactam negativamente na saúde coronária, né? Mas é um assunto que não morre nunca, né, pessoal?
2: É, Rodrigo, o, na realidade não tem nenhum estudo novo aqui. Né? É só um velho, o... né? Exatamente, ele está ele repercutindo meta-análises uh, e estudos que, por exemplo, todos estes que ele cita já estão uh, resenhados e revisados lá no meu blog. Tá? Uhum. Uh, o que é novo, vamos dizer, é, é a coragem, vamos dizer, e, 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 e a, a, a força com que foi escrito esse editorial. Certo. Esse editorial ele é assinado não apenas pelo Assim Malhotra, mas é assinado também pela Rita Hedberg, que é a editora-chefe do JAMA Internal Medicine. Né? Uhum. Então, assim, o JAMA, uh, para quem não é da área médica, é a uh, the Journal of the American Medical Association, é uma revista muito importante de peso, ela é a editora-chefe do JAMA, ela assina esse editorial junto uhum. e o terceiro editorialista que assina junto uh, é o, uh, o editor do British Medical Journal olha tá? só que
0: peso né e... Então... então,
2: assim, a, a novidade não está nos dados, porque como eu disse, se vocês olharem lá em 2014 e acho que até em 2013 tem artigos ali que estão resenhados já lá no blog. Uhum. Só que, bom, aí é o Rodrigo falando, é o Soto falando, agora não, agora são três editorialistas de três revistas grandes assinando um editorial... Uh, uh, bombástico, né? Quer dizer, na primeira frase, eu não tô com ele aqui na minha frente, que nós estamos viajando. Estamos aqui em Viçosa, né, Bei? Ele... Ah, em Viçosa, Minas Gerais, nos preparando para um simpósio de low carb na faculdade de nutrição amanhã. Olha que legal.
1: Universidade é.
2: Federal de Viçosa. Ah, né? E. Um... Mas, na verdade, então, eu não estou com o artigo na minha frente, mas se eu me lembro, Rodrigo, a primeira frase, ele já diz assim, que a ideia de que a gordura saturada entope artérias é uma coisa completamente sem fundamento. Isso é a primeira frase, se não me engano, ou a segunda.
0: É, o título <risos> já diz, a é, gordura saturada não clog the arteries, né? Não entope é. as artérias. Ele fala enfaticamente, já é um fato, as primeiras palavras do, do título do artigo, já de cá. É, é. quando
1: o Souto mandou esse... esse... Esse artigo, a primeira coisa que eu fiz postar no Instagram é colocar assim, olhem os autores.
0: Pois é, pois
2: é. é. Então, claro, a gente sempre uh, comenta né, que, que a gente não faz uh, essa falácia da autoridade, quer dizer, só porque o sujeito é famoso eu vou acreditar sim, no que ele sim. diz. Não, agora, uh, a, a, a evidência é o que não falta, e as evidências estão todas listadas e citadas nesse editorial. O, o, não deixa de ser interessante ter pessoas com esse peso, Uh, escrevendo isso num, num, num editorial e isso repercutiu na mídia lá fora. Eu não vi repercutir na mídia aqui dentro. Aqui você não, viu, Patrícia? Não, não. Curioso, né? Quando sai aquela bobagem, aquela coisa bizonha que nós falamos um tempo atrás sobre a relação observacional uh, é. do, do, do glúten com, <risos> com, com, com diabetes. O Face ah, fica Aquilo foi repercutido <risos> em todos os portais de notícia. Poucas horas depois de sair nos Estados Unidos. Né? É. Saiu repercutido no, no UOL, no G1, no Terra, e em cada um dos jornais de cada cidade desse país. Agora, esse editorial saiu, acho que há dois ou três dias. Dois dias. Por né? uh, portanto, deu tempos mais do que suficiente. Como o Rodrigo disse, é curto, é fácil de traduzir. Uh. Muito fácil. E cadê, cadê na mídia? Não tá. Porque... Uh, sabe como é, né? É, é, primeiro, é uma negativa, né?
0: É uma negativa de resultado. E outra, quem que vai meter o, 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 a cara tapa aí, né?
1: Quem é que vai dar a cara tapa,
2: né? É. Pra...
0: Agora, na mídia lá fora, repito, lá repercutiu. Repercutiu, repercutiu bastante. O que que falta, então, é, hoje, pro médico do dia a dia, o médico de família, o clínico geral, até um cardiologista, começar a tomar isso pra si, começar a mudar as suas recomendações, a opinião de vocês? Ai...
2: É, uh, é, uma, é uma luta uh, ladeira acima, né? porque uh, a, ainda que a gente esteja tendo a cada semana mais um, um ganho desses, boas notícias seguidas, o fato é, é que isso não, não penetrou ainda na maioria. Uh, vê, por exemplo, o, se não me engano, foi o artigo do The Guardian, que... Tá? que mostrou umas respostas meio iradas de alguns outros cardiologistas uhum. da Grã-Bretanha, uhum. né, uh, comentando sobre, uh, sobre esse editorial. Então... Uh, mas eu acho que a gente está caminhando, viu, Assim, eu, eu vejo as evidências em todo lugar. A gente vê, eu, eu frequentemente tenho atendido médicos no consultório. E aí os colegas hum. dizem assim: olha, a pessoa trabalha num outro hospital que não é o meu. ela diz, olha, lá no hospital todo mundo só fala de low carb. Quer hum. todo mundo que eles estão dizendo são outros médicos. Sim. Né? Então, embora às vezes o pessoal não dê a cara a tapa para falar publicamente isso. Mas os médicos estão seguindo para melhorar a sua saúde, perder aquela barriguinha, ah, pois isso é. é sintomático, né? É, eu
1: tenho visto assim uhum. que uh, os médicos parecem que aceitam com uma certa facilidade quando a gente leva essas notícias para eles, uhum. mas o meio acadêmico eu acho mais complicado. Bem mais complicado A gente vai com evidências, a gente mostra os ensaios Os professores não gostam Os professores não aceitam, os alunos também não. Eu acho bem mais difícil Já os médicos, eu tenho visto muitas pessoas Falando, olha, sabe aquele discurso Que vocês ensinam pra gente De chegar e falar, olha, eu como comida de verdade Eu não como açúcar uhum. As pessoas acham ótimos os médicos acham muito bom E também vai reclamar do que, né? De, uma, de comida com densidade nutricional Boa, enfim neles não reclamam, não Sim. tem problema nenhum e está ótimo agora, o meio acadêmico eu acho mais resistente é
2: porque por paradoxal que seja, o meio acadêmico está mais imbuído dessa questão da, da autoridade é. e do dogma, deveria ser, deveria. Né? Deveria. deveria ser o contrário deveria ser o contrário, deveria ser um ambiente de crítica e discussão novas aberta, ideias, novas né? ideias é. Então, é, derrubar é. mitos para avançar, mas uh, infelizmente, infelizmente não, não, não é. é o que se vê né?
0: essa ideologia de uma universidade é, enfim, decente como deveria ser, como vocês falaram, mas eu acho que você fala meio acadêmico, Patrícia, eu acho que você sabe muito bem como é que funciona, né? Que você Sim. faz isso toda semana, você tá dentro do meio acadêmico, de nutrição especificamente, e na tua opinião, você acha que quem é mais resistente nessa área de ideias novas seriam, talvez, os médicos ou você acha, talvez, os nutricionistas tendem a resistir um pouco mais? No geral, claro.
1: Não, olha, é, eu acho que os, os nutricionistas, eu acho que os nutricionistas porque eles saem já com uma como uma coisa formada, né, né Rodrigo? Da, das Sim. faculdades, das universidades... É bem complicado, é muito complicado. É, eu acho
2: que atacar determinados dogmas é como atacá-los quase que pessoalmente. Exatamente. Sim, né? Eles é tomam de forma tomam pessoal. Tomam de
1: forma pessoal, mas como você pode estar tá dizendo isso? Não sou eu que estou dizendo isso, né? essa que é a questão, entendeu?
2: Agora, para terminar num, num tom positivo, né? reforço, nós estamos aqui em Vissosa, onde amanhã nós vamos fazer um workshop dentro da Faculdade de Nutrição, porque o curso de nutrição aqui de Viçosa, a partir uh, da sua coordenadora, né, uh, já compreendeu e uh, entende que é interessante oferecer para os alunos essa nova perspectiva. Então, quer dizer, é. as coisas avançam. Elas podem não avançar na velocidade que
0: a gente gostaria, mas elas avançam. E
1: olha que fantástico, né, Rodrigo? É, você sabe aonde foi que essa coordenadora viu a gente? Não. Foi lá no evento da Tribo Forte.
0: Tribo Forte ela estava lá. Ela, ela estava, estava lá. lá. Ela ah, lá. Foi lá que legal. ela
1: entrou em contato com a gente. Foi Espero lá. que
0: ela esteja de novo, então, nesse ano também. Ah, tomara. <risos> Mas eu fiquei feliz demais, queria vocês. É, vai ser um grande desafio, é, o contrário do, do normal, vai ser um desafio não aceitar as ideias, eu acho o pessoal que vai assistir vocês. Eu quero que vocês depois compartilhem, talvez a, no próximo episódio, não sei, compartilhar qual que foi a receptividade do, do pessoal no geral, né? Mas como ah, vem a coordenação, sei. acho que todo mundo vai sentar quietinho prestando prestar atenção, né? É, não
2: sei, a gente já acho foi avisado não. de que, ah, é? <risos> olha, se preparem para uma plateia uh, talvez não a que vocês estão acostumados, quer Bem dizer... Bem
1: mineiramente falando, olha, vai ter chumbo grosso.
0: Bom, é. <risos> <risos> não tendo tomate tá bom, né? Mas, tá bom mas como vocês disseram né não são vocês que estão falando é o peso da evidência então para pessoa refutar tem que provar uma evidência mostrar uma evidência mais forte né mas infelizmente é, se nem esses tudo três é médicos que eu
2: falei aí puderam fazer esse Nossa, editorial nós podemos também podemos viu, também. Dar, <risos> o rosto a bater
0: exato um outro ponto sobre esse mesmo assunto que ele menciona inclusive no editorial é toda aquela questão do, do LDL o medo do LDL é uma coisa incrível também e ele menciona que que tem sido exagerado a questão do relacionamento, a relação do LDL com o risco cardíaco. Ele inclusive, fala do risco, do, da razão, né? Do colesterol total por HDL. Como sendo, como sendo o melhor preditor do que usar simplesmente o LDL. Então, o que, que vocês têm a dizer sobre essa questão, esse medo também do LDL que está forte? Eu tenho a
2: dizer, Rodrigo, que ele, ele, ele teve uma grande sacada quando ele escreveu nesse editorial, ele coloca, olha, a razão entre colesterol total e HDL tem um poder preditivo muito maior do que o LDL, tanto é verdade que as calculadoras de risco, por exemplo, a calculadora de risco de Framingham, que uhum. é tão usada pelos cardiologistas, não tem a LDL como um dos seus inputs. Uhum. É colesterol total e HDL que entra ali. Sim. E a calculadora de risco atual da Associação Americana de Cardiologia, do Colégio Americano de Cardiologia, também não tem LDL como input. Uhum. É só uhum. colesterol total e HDL, se vocês olharem a calculadora de risco cardiovascular que está vigindo agora, a atual, entra ali idade, sexo, uh, etnia, pressão, pressão, pressão. arterial, uhum. se usa remédio para diabetes, se usa remédio para pressão uh, e colesterol total e HDL. Ele não uma insulina não entra ali, ali, né? É. <risos> é, claro, podia ter se faz atividade física ou não, não tem, podia ter circunferência abdominal não, ou não, não, não tem, é bem incompleta, gritar, insulina, mas essa, assim. vamos dizer, é a calculadora que todos os cardiologistas é. usam, e o LDL nem entra ali, tá certo? É. Então assim, não é dizer que ele não é importante, mas é dizer que ele é secundário a essas outras coisas que nós citamos, Sim. Né? sim. Então por que que ele... Por que que ele é Tão salientado se ele não tem um poder preditivo tão grande. Por quê, Patrícia?
1: E por que não salientar o HDL bom? É, por não? quê? Por que não, né? Ah, eu
2: tenho a resposta que eu acha Ah,
1: então, é, pois é. é.
2: É porque é a única das variáveis que é facilmente manipulada do ponto de vista farmacológico. Não.
0: Pois é, exatamente. E o pessoal jamais fala da. muito raramente fala do LDL e, e quebra ele entre, enfim, entre as suas partes, digamos, o LDL-A, o B, o Sim. C, enfim, entendem tudo como sendo a coisa do mesmo e assumem que o LDL ele será o ruim mesmo, que essa aqui é o poder da inércia do conhecimento errado, né? É uma coisa que a gente aceita que é errado há muito tempo, a LDL, o HDL bom, o LDL ruim, e para quebrar essa ideia, inclusive tem gente que coloca o como é que fala, o HDL com o céuzinho, assim, uma nuvenzinha dando risada, e o LDL com o demoninho em cima, assim nas Isso. apresentações. Né? Isso é difícil de é. quebrar, muito difícil. É muito difícil. É
1: muito difícil.
0: Agora... Ainda tem gente, digo, olha,
1: ainda tem gente que ainda olha o colesterol total, gente, não é pouca gente. Não. Ainda,
0: né? É, ainda, ainda tem gente, muita né?
1: gente que ainda olha, uhum. Ah, Ai, tô com colesterol alto.
2: É. Uh, eu sempre dou uma explicação para as pessoas, acho que é interessante o, o nosso ouvinte também pensar nisso. Imagine uma situação de alguém que uh, tinha um colesterol de 180, tinha um HDL de 30. Tá? Uhum. Aí a pessoa uh, muda o estilo de vida, muda a dieta e aí o colesterol agora está 220 e o HDL está 70. Tá? Uhum. O risco está muito menor, mas o colesterol está acima de 200. Ah. E a pessoa fica desesperada. Por quê? Porque pensa, se era 30 e agora está 70, subiu 40 de HDL, ok? Uhum. Mas o HDL está dentro do total. O nome já diz, colesterol total, inclui todos. Então, se o HDL subiu 40 pontos, o total que era 180, agora é 220. E isso é bom, não é ruim. Uhum. Né? Então, uh, essas coisas que as pessoas têm que pensar, mas por incrível que pareça, tem uh, profissionais aí prescrevendo remédio porque o colesterol total passou de 200.
1: Uma coisa que eu recomendo, assim, eu enfrentei isso com os médicos, então eu já ia com os meus exames ciente de que eu ia ter que chamar a atenção do médico para o meu HDL, porque é sempre acima de 90. É. E meu colesterol é, é muito alto. É
2: que a maioria das pessoas nunca viu um, colesterol, um HDL Exa de aí, 90.
1: Aí eu chamava a atenção, pois falava é. ah, seu o colesterol tá total". Falei: Não, mas olha o meu HDL, doutor meu HDL tá alto, tá 90.
2: É, é uma, uma sugestão uh, que acho que é boa para todo mundo é entrar na calculadora de risco Sim. da Associação Americana de Cardiologia, né? Bota lá AHA, American Heart Association, né? AHA Calculator no Google. Imprima o seu risco. Porque ali vai dizer ali se segundo os critérios da associação hum. se você deveria usar uma estatina ou não. E a grande <risos> maioria das pessoas não precisa, mesmo com um colesterol acima de 200. e isso dito pela associação americana. Então é bom imprimir e levar na consulta. É, né? é exato. porque uh, ajuda a subsidiar. Né?
0: É Pô, verdade. muito bom. Essa recomendação é muito legal de ver a cara do, do médico. Ele vai parar e vai quebrar toda a racionalidade fazer falar assim: peraí, peraí, quem é o médico aqui? Eu ou você? Então, se bom, aceita, se a atitude falando.
2: for essa, é bom ouvir uma segunda. É reunião.
1: melhor ir para outro médico. Ah,
2: porque o, agora, assim, falando sério, né, esse tipo de coisa, o que se recomenda é a chamada decisão compartilhada. Uhum. Né? Então, é. quer dizer, uh, o médico deve discutir com o paciente os riscos, os prós e os contras de usar a medicação Sim. e de não usar a medicação, baseado no risco calculado da pessoa. Quer dizer, se a pessoa uhum. não topar fazer uma decisão compartilhada, baseada em risco, procura outro médico.
0: Verdade. Certo, muito bom. E aí, para fechar de vez o assunto, a sugestão que o Malhotra, enfim, fecha aí o, o artigo dele, é que, de novo, né, pessoal, comer comida de verdade, para é reversão rápida dos problemas. E, claro, não menos importante, é movimentar-se diariamente por 22 minutos. <risos> Segundo ele, ah. né? no editorial, 22, <risos> 22 minutos de exercício. <risos> é, ele diz ali que 22
2: minutos de uma caminhada vigorosa, uma caminhada é, rápida, é.
0: basta. Não 21, tá? Só para enfatizar. 22, tá, 22. minutos. Não, 22. não era 22
1: e meio? Não, você tem certeza.
0: É, então, basicamente, o é pessoal que a gente sempre fala... Come, é, coma, vem alimentos de verdade, alimentos intuitivos, Esse movimento, movimenta, porque isso, na verdade, é tudo senso comum, né? Isso é tudo senso comum, todo mundo já sabe desse tipo de coisa, então, bacana. Vamos partir para o segundo assunto aqui, pessoal, o segundo assunto é sal, 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 sal. novamente, sal. E daí vem de um, é, enfim, o um estudo parte do, de novo, Framingham, né? Framingham Offspring Data, né? Que é um, os dados que eles pegaram aí do, desse estudo de Framingham Offspring, e daí eles estão refutando as, as diretrizes a respeito do sódio né, do sódio e o título é o seguinte olha, o título forte também indivíduos né que tem é, que tendem deixa eu ver, indivíduos tendem a ter uma menor é, menor pressão sanguínea se o consumo de sódio for maior que o recomendado atualmente é basicamente é forte né é forte já já de começo é forte né e aqui eles falam que a enfim, as diretrizes oficiais americanas, tá? as novas, agora que eu em 2015, elas recomendam o um limite de ingestão de sódio para 2.3 gramas por dia. E a American Heart Association, né? ARA que a gente falou, do coração oficial, ela recomenda ainda menos, né? Não mais do que 1,5 é, gramas por dia de sódio para adultos saudáveis. No Brasil, inclusive, é similar, é 2.3, não é essa? Eu me lembro? Quem lembra
1: Acho que é por aí. Eu acho que é isso, mais ou menos isso. É,
2: é, é, é lamentável. Assim, ah. nenhuma população moderna consome tão pouco sal em nenhum pois lugar é, do é. mundo. Pois é, Exatamente. Ah, então, Para
1: começar, só acho que você não poderia salgar nada. É. Porque o alimento em si. Isso é basicamente
2: seu... é. consumir o sódio só... que está presente nos naturalmente é. na, nos alimentos e a questão é. Uh, uh, da onde saiu essa, essa recomendação. Eu queria tá? saber. Porque assim, ó, não existe... Uh, não, vocês querem saber, eu digo. <risos> tá? uh, nos anos 70, <risos> uh, teve um pesquisador que começou a testar grandes quantidades de sódio e grandes quantidades de sal em roedores. Sempre roedores, né? É. Uh, bom, aí a quantidade de sal que ele dava para o roedor seria o equivalente a um humano adulto consumir 500 gramas de sal. Jesus. Ah, e aí uh, o, o, o ratinho ficou hipertenso mas detalhe, só se tirasse um dos rins dele
1: ah,
2: o, o rato com os dois rins mesmo com meio quilo o equivalente em peso de rato de meio quilo de uhum. sal não ficava hipertenso então deixando ele com metade da função renal aí finalmente ele ficava hipertenso e aí o sujeito disse, olha o sódio é Nossa. que causa hipertensão. E isso aí, mais ou menos como aquela ideia né, de que uh, tem que tirar a gordura da dieta, porque isso vai reduzir o colesterol reduzir a doença cardíaca, que ninguém tinha testado para ver se era verdade, virou dogma. No sódio também virou dogma. Uh, aí, uh, estudos observacionais dão resultados super divergentes. Muitos deles têm mostrado isso, que quando o sódio fica abaixo da média populacional, o, o risco de morte, inclusive o risco de problemas cardíacos, começa a aumentar. Uhum. Ah. Ah, também quando ele é muito elevado, também é. aumenta. Mas quando as pessoas usam o paladar como guia, ah, elas acabam consumindo sódio num nível que é o um nível que nesse estudo que você está lendo aí Rodrigo é o um nível que teve menor mortalidade
0: Pois é quem ah. diria né que confiar no próprio na própria vontade é uma coisa é... boa?
2: Né? quem diria que <risos> o paladar possa ter né, evoluído por milhões de anos para acertar na mosca é. assim, o, o ponto, ponto de, de equilíbrio. Quem diria que
1: seja que avisa que você tem que beber água, né? É, quem, diria? Quem, quem diria que a vontade é vontade de ir ao banheiro que avisa que você precisa ir? É, Nossa, quem, quem
2: diria que, que coisa? é o frio que diz a hora de então, botar um casaquinho? É. É. Quem diria Bom, que a gente não
0: precisa controlar nem calorias, né? É só então, seguir a fome que Que absurdo, que absurdo. isso.
2: Então, assim, o, o, só para o pessoal saber, uhum. uh, esse, o estudo de Framingham, né, a gente volta e meia fala, falei um pouquinho antes, antes, ali, antes ali atrás, Framingham é uma pequena cidade perto de Boston, uh, uh, onde uh, lá nos anos 60 o pessoal começou a acompanhar as pessoas e perguntar o que elas comem, o que elas bebem fazer exames e tal. Uh, uh, então agora já é o estudo dos filhos daqueles lá. É. Uh, então é o, é o Framingham Offspring, Offspring. Os, os filhos. Uh, e eles escolheram nesse povo aí duas mil e tantas, duas mil e 600, 632, duas, 632, 800, das, duas mil pessoas que não eram hipertensas. Uh, e os estão acompanhando, questionando, medindo, medindo pressão, vendo o que comem há 16 anos. Uhum. Né? Passados 16 anos, é isso que o Rodrigo falou. Os que comiam menos sódio foram os que tenderam a ficar mais hipertensos. Tá? Exato. E aí qual é a explicação? Tá? A gente já conversou isso, acho, em algum podcast. Mas bom, nós estamos no podcast 60, né? Tem é. gente que não vai ter saco de ouvir lá no início. Tá? Uh, o corpo precisa de sódio. Então, quando a gente restringe muito o sódio, o corpo secreta determinados hormônios para ajudar os rins a reterem o sódio no corpo, para impedir que esse sódio seja perdido, uhum. para evitar uma situação grave chamada hiponatremia. E esses hormônios, o primeiro deles chama-se renina, que atua num outro, que chama angiotensina, que atua num outro, que chama aldosterona. Esse trio aí é um trio que causa, entre outras coisas, elevação da pressão. Uhum. Pois é. Então, uh, na realidade, uh, e, e tem mais, isso está citado também nesse estudo aí, né, Rodrigo? Uh, os pacientes que restringiam mais o sódio tendiam a ter triglicerídeos mais altos, Sim. tendiam a ter mais resistência à insulina, tudo que a gente não quer parece que é produzido. Então, não significa que as pessoas devam derrubar tonelada. É o de sempre. É que nem na história da gordura. Nós tamo, não estamos dizendo para comer necessariamente a carne mais gorda que você encontrar. Uhum. Uh, significa assim, não precisa ter medo total da gordura. Também não precisa ter medo do sódio. A gente ouve gente perguntando se pode tomar uma marca específica de água mineral, porque ela tem um pouco mais de é, sódio. É. Jesus, é
1: um gente. medo absurdo.
2: <risos> e assim, sendo que a quantidade de sódio que nós estamos tratando é, sei lá, 100 Sim. miligramas Sim. por litro, eu falei miligramas por litro, é. e, e as pessoas se recusam a beber aquela marca específica de água, tal a paranoia com o sódio, que nós acabamos de ver, que é uma paranoia que acaba produzindo malefícios ao invés de benefícios.
1: O que eu acho que é mais complicado, a gente, já, acho que até já conversamos sobre isso também, que as pessoas desaprenderam de ouvir o corpo, Sim. de ouvir o paladar, de saber o que... Tem gente que fala, eu não gosto de sal. Aí eu falo, não gosta mesmo. Ou é só a questão da lavagem cerebral, do não coma sal, não coma sal, não coma sal. Tenta colocar um pouquinho mais de tempero pra ver, porque... Ah, é verdade, olha, tá mais gostoso, olha, é. tá mais legal, Vai, né, porque, olha, complicado, é muito complicado essa lavagem cerebral, muitos anos, muitos anos de lavagem cerebral. É como a falam
0: fala, o pessoal que faz é, é, pecuária e tal, que sem colocar lá, o que é cavalo, etc, você coloca um bloco de sal lá pras vacas da lambida, que a gente sempre fala, né, é como é. se fosse você lá, peraí, uma lambida só cada um, tá? primeiro, <risos> depois você, né? Fica controlando quantas lambidas de sal a vaca dá. Não, a vaca vai lamber quanto ela achar que tá necessário, né? E é ridículo. O pessoal quer saber mais sobre o sal, as evidências. Eu fiz um vídeo um tempo atrás, chama O Mito do Sal. Então é só colocar no YouTube lá, O Mito do Sal, Emagrecer de Vez. Eu coloquei essas evidências mostrando que abaixo é, um consumo baixo é problemático e um consumo muito alto também é problemático. E, na verdade, até eu faço essa pergunta, eu fiz no vídeo também a pergunta que o consumo muito alto, na verdade, não é nem muito alto. Se eles falam de 4, então a partir de 5, por exemplo, 5, 6 gramas, eles começam a ver uma, uma associação com problemas. Eu acho que, assim, é muito difícil as pessoas comerem sal de mal, demais, como a gente está falando, a não ser que esse sal não seja percebido pelo nosso, pelo nosso paladar, né? Ou seja, através de comida o é Processada, né? Fast food, Exatamente. etc. Aí sim.
2: Então, pra, pra... Para passar desse limite fisiológico do sal, quando ele volta a ser associado com risco, como você falou aí acima de provavelmente 7 gramas, por aí. Uh, a, a, a pessoa não consegue botar isso com o saleiro na comida, não. porque fica salgado Exato. demais. Agora, se for em batata Pringles, consegue. Ah, vai.
1: Aí fica hiperpalatável, é. né? É. É. Ah, se
2: for em alimentos ultraprocessados, se for em salgadinhos, é. se for em chitos, é fácil. Embora, é fácil é fácil. Ah, agora, uh, 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 comendo comida de verdade, salgando a gosto... Tem inúmeros estudos mostrando que as pessoas vão ficar em torno de 3 a 4 gramas de sal, que é o sweet spot, quer dizer, é, é, é o ponto ideal, é o ponto uhum. com os melhores desfechos de saúde. E lembra que nós conversamos sobre um outro grande estudo que mostrou a mesma coisa, que foi aquele do doutor uh, Yusuf. Né? Ah, do vídeo.
0: Isso, né? isso. Uhum.
2: é Então, uh, o presidente da uh, uh, é a Federação Internacional de Cardiologia, né? uma coisa assim, uh, que fez aquela palestra sensacional na Suíça. Está uhum. disponível o link num podcast anterior, depois a gente, de repente, pode linkar. Uh, e Ali, além dele mostrar que uh, a gordura estava inversamente associada com desfechos de mortalidade, enquanto que os carboidratos estavam diretamente associados com desfechos, uhum. ele também mostrou exatamente isso que nós falamos: que a restrição excessiva de sal estava associada com desfechos ruins, que existia uma faixa boa, que era até em torno de 5 gramas, e que isso aí coincide com o que os americanos. Normalmente consomem, né? uh, então quer dizer, nós não estamos falando de um estudo agora que foi uma exceção. Né? Não. E às vezes aí os cardiologistas citam o que? Alguns ensaios clínicos randomizados onde houve restrição de sal e os pacientes realmente diminuíram a pressão. Sim, diminuíram quanto?
1: Foi significativo. Em assim,
2: média, 2 né? hum. a 4 milímetros de mercúrio. É. Tá? Mas isso, basicamente, os pacientes que já são hipertensos. Sim. Os pacientes que não são hipertensos, não têm mudança significativa ou podem até elevar a sua pressão com a restrição de sódio. E a gente já explicou por quê. Isso também está demonstrado nos ensaios clínicos. E esses ensaios clínicos não tiveram desfecho duro, não tiveram desfecho Sim. concreto. O pessoal não observou se restringir o sal diminuir a mortalidade. Tá? Eles observaram que diminuía de forma absolutamente patética em 2 a 4 milímetros de mercúrio a pressão arterial das pessoas. Bom, diminuir em 2 milímetros de mercúrio a pressão arterial se eu usar a escada em vez do elevador tá resolvido, eu vou diminuir muito mais uhum, do que isso uhum. tá certo? Então uh, é, 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 eu acho que esse, o exemplo do sal serve mais para nós todos, para os ouvintes aí refletirem como determinados mitos que são baseados em ciência fraca, uhum. viram dogmas potentes, assim, como realmente a nutrição é afligida por, é. por esse
0: mal. Sim, né? muito forte. Muito fo o, tem o... O Andrew Mente, que é PhD da Universidade McMaster aqui no Canadá, ele comentou sobre esse artigo, ele falou o seguinte, o que a gente já falou, inclusive, ele sugere que um, aí um objetivo de, apropriado de consumo de sódio em adultos saudáveis seria entre aí 3 e 4 gramas. Isso a gente viu em, também em evidência científica, como eu falei no, no vídeo, o mito do mostra, evidência científica mostrando que a faixa ótima é realmente entre isso aí, que abaixo disso... É ruim e acima disso é ruim. Agora adivinha, né? novamente, vamos deixar claro uma coisa. As diretrizes brasileiras, diretrizes americanas e a própria Associação do Coração Americana... Todos eles sugerem um consumo de sal que se enquadra justamente para baixo do mínimo do desejável, ou seja, sugere realmente o que a ciência mostra que é associado com problemas. Né? Então é bom deixar isso em perspectiva. Eles estão sugerindo uma coisa que já é comprovado comprovada que é associado com o maior problema. Né? É, então o pessoal então, quer dizer, alerta. É,
2: é mais um exemplo de um dogma uh, incorreto que foi criado por causa de um desfecho substituto. O que, que é o desfecho substituto no caso? Pressão arterial, porque o que interessa é mortes e infartos. E, derrames, uhum. Né? Uhum. e, na realidade, sim, pressão arterial está associada com infartos e derrames, mas a pressão arterial associada com infartos e derrames é, é na grande maioria das vezes, acima de uh, cento e 159 por 99, tá certo? Ah, é a partir da hipertensão uh, uh, moderada que essas coisas realmente começam a subir. Então, uma intervenção que baixa em... 4 a 2 milímetros de mercúrio a pressão, é pro, tem pouquíssima chance de mexer naquilo que realmente interessa. Mas aí, qual é o argumento deles? É o argumento de sempre. Para o indivíduo não vai fazer muita diferença, mas deve, deverá fazer diferença para a população. Nossa. Ah, então se eu é. diminuir em... 1% o risco do indivíduo... Bom, se forem 100 mil pessoas... Ah. Eu vou estar melhorando o desfecho de mil pessoas... Ok, eles cometem sempre o mesmo erro... Eles esquecem de multiplicar os efeitos adversos também por uhum. Por mil... Por mil. Uhum. <risos> ah, então, quer dizer... E esses aí que vão morrer a mais... Que vão ficar hipertensos porque restringiram o sódio, que vão ter resistência à insulina e hipertrigliceridemia porque restringiram o sódio. Esses aí também tem que ser multiplicados por mil.
1: Parece que andam como uma viseira, né? Assim, é impressionante. Não tem enxergar, mas, assim, mas quando
2: se fala em sal, só se enxerga a pressão arterial. Não se, não se enxerga desfecho concreto, que é morte, infarto, derrame. Quando se fala uh, em.
1: Em alimentação, só
2: se enxerga LDL. Não importa que os estudos mostrem que ah, os carboidratos estão muito mais associados com esses desfechos do que as gorduras. Não, não importa, porque os carboidratos eles não atuam sobre o LDL e a gordura sim.
0: É, <risos> é dureza, né? E outra bola que é levantada para fechar esse assunto... O próprio Andrew Mant falou, ele mencionou sobre o potássio, né? O potássio que tem um poder é, bem maior do que a redução do sódio para baixar a, a, a pressão arterial. Ele, inclusive, fala, né? No wonder, de novo, para a gente, né? O, o potássio geralmente anda junto com comidas minimamente processadas, né? Como frutas, vegetais, laticínios e nozes, né? Então ele acaba sendo um ponto interessante para se controlar, digamos, se a pressão sanguínea também pode ajudar nisso. Só que eu não vejo muito médico por aí falando sobre o potássio, mas se focando mais na questão do sódio.
2: Né? é porque por porque
0: ele faz parte do dogma né
2: e, então e só para lembrar pessoal sempre que se fala em potássio uh, 11 de cada 10 pessoas fala banana
1: é, tá é, abacate, pois é. tem, muito...
2: abacate é. tem o dobro do potássio e da banana junto, tem é magnésio junto tá? e todas as plantas têm potássio hum. tá então enche o prato de salada você também tem tá potássio e magnésio é. tá é. olha só uh, quem que quem for bem nerd assim quiser olhar a, a, a estrutura, a fórmula estrutural da hemoglobina e da clorofila são muito parecidos uhum, tá? uhum. só que a hemoglobina tem um ferro no meio a hemoglobina tem o que? Um magnésio, magnésio no meio, então tudo que for verde tem, ah, magnésio. tem magnésio por definição ah. aliás é o
0: magnésio que deixa a clorofila verde Verde. <risos> a aula de biologia pessoal hein e química é isso aí muito bom, muito bom. Bom, vocês tiveram um dia de viagem hoje aí, mas eu acho que eu vou fazer a pergunta mesmo assim. O que vocês é, degustaram? A gente tá brincando antes aí, do. são de Minas Gerais agora, a gente tá brincando nesse começo do episódio. Vocês estão movidos a queijo hoje, por isso que o podcast tá andando tão bem hoje, né? Vocês podem ter notado aí, movida a queijo de qualidade. Mas o que vocês comeram aí ao longo desse dia? Eu imagino que vocês não tiveram oficialmente um almoço, talvez, não sei. Não. Não. Ah,
2: então veja bem, assim... Poderíamos não ter comido nada. Né? Sem nenhuma dificuldade. Blasfêmia. Okay? Ah, <risos> mas uh, então. Você tomou café dizer. da
1: manhã? Só? Não. Não, mas,
2: não, porque era, era, era antes das 5 da, da manhã, né? quando eu estava saindo de casa, é, né? E, uh, agora no aeroporto tomamos um cafezinho. Ah, eu tinha ali uns amendoins que a gente partilhou. Não, um... não, a, 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 a Patrícia com... não comeu. Só tomei café. Ah, uh, depois, o... quando chegamos em uh, Viçosa. Não. não. Juiz quando... de Fora. Em Juiz de Fora. Uh, porque a coisa teve escalas, né? É Imagina. Escala. Uh, quando chegamos em Juiz de Fora. É na interior, van ué. que nós pegamos, aí a gente recebeu uma caixinha com nozes é mesmo,
1: muito sortidas. Ah. Está
2: aqui ó, o barulhinho. Muito lindo. Uhum. <risos> Uh, e aí, depois, agora, quando chegamos no hotel, como o evento é de low carb, os organizadores já deixaram na geladeira algumas frutinhas de baixo índice glicêmico, então tem moranguinho, moranguinho, uva dedo de dama ah. e
0: queijinho e kiwi.
1: Queijinho, moranguinho. Ah, precisa de mais alguma coisa? É, isso
0: Precisa, aí. Não. precisa ah. não, né? Maravilha, ótimo, ótimo, ótimo. É, eu acho que uma carne moída é, orgânica aqui com legumes, nada tão fancy que, que nem vocês aí, ninguém me ah. deixou pronto nada aqui eu tive que fazer o mesmo Bom... É, eu acho que é isso, né, pessoal? Episódio 60, a dois assuntos bem grandes, bem, é, enfim, é, 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 revolucionários, assim, que não Como deveriam ser, na verdade. sempre, polêmicos, né? Muito, Como muito ser? polêmicos. Essa é a palavra. Muito, muito polêmicos. Mas acho que a gente soube tratar mais uma vez e eu acredito que com a repetição o pessoal vai ficar assim careca com o tempo, vai cansar <risos> de ouvir até virar um dogma novo, né? Até o pessoal começar a refutar essas ideias falsas automaticamente, né? O poder, o poder da inércia ao nosso favor, é, pelo menos com o pessoal que escuta a gente, com a nossa bo bolha aqui, digamos, positivo que a gente consegue influenciar pessoal que quer fazer parte dessa da, da tribo forte sabe sempre é só entrar em triboforte.com.br você pode fazer parte lá ter acesso a aquele monte de informação privilegiada só para membros lá dentro a parte lá dentro também respondendo e colaborando colocando receita e outras pessoas colocando receitas tem agora artigos exclusivos que são colocados é, mais de uma vez por semana lá dentro da tribo forte você pode usar o sistema de busca lá, se tiver dúvida com qualquer assunto. Você digita lá, você vai achar a fonte de informação de confiança lá dentro, sempre embasado em evidência científica de fontes confiáveis. Então, é uma coisa positiva mesmo, por um custo bastante baixo aí é, por mês, que você pode se assinar e tornar um membro, triboforte.com.br. Pessoal, muito obrigado pela participação, tem um ótimo evento por aí, doutrina esse pessoal aí, espero que vocês não recebam muito tomates aí, que deixe tudo certo.
2: Oh, tomate é low carb. É. Tomate é. é low carb. É. <risos> tá bom. Um Grande Olá. abraço, você precisa, gente. Tchau. Tchau, tchau.